0: Freitag, 12.38 Uhr. Zeit, in die Pusen zu kommen oder fertig zu sein. Und ich habe heute meinen KSK-Antrag zu Ende ausgefüllt und habe jetzt einen kleinen, quadratisch praktischen Umschlag mit der Anschrift Künstlersozialkasse bei der Unfallkasse des Bundes, Gürckhorstrasse 14, 26384 Wilhelmshaven. Und da drin ist alles, was die KSK meiner Meinung nach braucht, um mich als versicherungswürdig einzustufen. Ich habe noch überlegt, ob ich ein kleines Präsent beilege, aber das kann einem ja auch immer negativ angerechnet werden. Was habe ich jetzt ausgefüllt? Ich dachte erst 22 Seiten, oh mein Gott. Das ist nämlich die Seitenanzahl, die man hat, wenn man äh, auf die Internetseite geht, künstlersozialkasse.de und dann gibt es äh, Download der Antragsunterlagen, Fragebogen zur Prüfung der Versicherungspflicht inklusive Informationen. Und dann kommt da auch so ein Fragebogen, und dann steht da Seite 1 von 22 und ich dachte, oh mein Gott. Das zweite, was dann nämlich schön ist, wenn man da reinklickt, kommt die Benachrichtigung. Formularinformationen können nicht gespeichert werden. Hinweis, Sie können keine ausgefüllte Kopie des Formulars auf Ihrem System speichern. Wenn Sie eine Kopie für Ihre Unterlagen aufheben möchten, drucken Sie das ausgefüllte Formular aus. Was natürlich toll ist bei 22 Seiten. Stellen Sie sich vor, mir stürzt irgendwas zwischendurch ab oder ich weiß irgendwas schlicht und ergreifend nicht. Naja, aber ich habe mich schon mal durchgearbeitet. Das war eine gute Überlegung, die hatte ich schon vorgestern. Und das Ergebnis war, es sind doch nur sechs Seiten und dann kommt der Anhang. Das war insofern sehr beruhigend, als dass ich sechs Seiten gerade noch geschafft habe. Der Anhang ist allerdings auch interessant, denn ich glaube, die Leute haben Humor von der Künstlersozialkasse. Und das, der, also da wird dann quasi jede, jeder Absatz einzeln nochmal erklärt. Wir können das ja mal zusammen durchgehen, dann sage ich Ihnen mal, was ich ausgefüllt habe. Also, Fotokopie des Personalausweises oder Reisepasses beifügen, habe ich auch gemacht. Dann ist es so, Name, Vorname, Geburtsname, Künstlername, Titel, Geburtsland, wenn nicht BRD, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, fand ich alles noch ganz einfach, Geburtsdatum habe ich auch noch hingekriegt. Dann muss man angeben seinen Familienstand, verheiratet, nicht verheiratet und sein Geschlecht. Da ist jetzt noch so ein drittes Feld, was so schwarz-fett im Rand ist, ich weiß nicht, ob das für die Leute ist, die sich nicht entscheiden können, aber... Da kann man zumindest nicht reinklicken, aber das könnte man ja dann an der ausgedruckten Variante machen. Dann die Anschrift, ständiger Wohnsitz mit Telefonnummer und in E-Mail-Adresse. Ähm, die Kontodaten, ähm, Rentenversicherungsnummer oder Sozialversicherungsnummer, wenn man sie schon hat. Und äh, man, muss äh, man kann einen Bevormächtigten angeben wenn und in Klammern dahinter steht, nur ausfüllen, wenn ein anderer für sie tätig sein soll. Also es scheint da schon mal zur Verwechslung gekommen zu sein. Genau, und dann muss man angeben, was für, man für eine selbstständige, künstlerische oder publizistische Tätigkeit ausübt. Das ist genau eine Seite. Da gibt es vier Bereiche, also Musik, Bildende Kunst, Design, äh, Darstellende Kunst und Wort. Und die haben dann immer, also Musik ist M, Bildende Kunst, Design ist B, Darstellende Kunst ist D und Wort ist W und dann kommen danach immer so 010203. Ich habe da angekreuzt äh, W02, Autor für Bühne, Film, Funk und Fernsehen. Man kann ja nie wissen. Dann W04, Journalist, Redakteur und W10, Pädagoge, Ausbilder im Bereich Publizistik. Was ich ausgelassen habe, ist zum Beispiel Fachmann oder Frau für Öffentlichkeitsarbeit oder Werbung, denn da war eine Fußnote dran, eine kleine 1. Und unter kleiner 1 steht dann, bitte beschreiben Sie anhand von Beispielen Ihre Tätigkeit, gegebenenfalls auf einem gesonderten Blatt. Da ich das ja aber noch gar nicht mache, dachte ich mir, man muss ja keine äh, Kühe verrückt machen, wie heißt das, die Pferde nicht scheu machen, so. <lacht> Und also habe ich es noch nicht angekreuzt. Ich glaube, strategisch ist das auch ganz gut. Dann muss man Nachweise leisten, damit die KSK äh, mich einschätzen kann, und damit sie beurteilen kann, ob man zu dem begünstigten Personenkreis gehört. Und dann muss man zum Beispiel aktuelle Verträge in Fotokopie nicht älter als ein halbes Jahr einreichen oder Abrechnungen, Rechnungen nebst Bankbeleg, immer in Fotokopie. Und dann kreuzt man an, Nachweise sind beigelegt, habe ich gemacht. Nämlich meinen ersten verkauften Beitrag habe ich meinen Vertrag hin kopiert und meinen Kontoauszug. Darauf musste ich allerdings so viel schwärzen, hätte ich mir vorher nochmal überlegen müssen. Naja, wenn es der Sache dient. Dann weitere Belege, die für die Prüfung äh, nützlich sind. In, wir hätten auch schreiben können, die Sie bitte mit einschicken. Aktuelles eigenes Werbematerial habe ich noch nicht. Äh, Unterlagen über Ihren künstlerischen oder publizistischen Werdegang habe ich jetzt meine Studien, äh, meinen Studienabschluss mit hingeschickt. Wertungen von dritter Seite, Preise, Stipendien. Ich habe ja mal eine Sendung moderiert, die einen Preis bekommen hat. Habe ich direkt jetzt auch mal mit dazugegeben. Puck Journalistenpreis. Klingt zumindest ganz gut, ne? Journalistenpreis. Exemplarische Nachweise über Veröffentlichung, Ausstellung, Aufführung, Konzerte. Ist halt schwierig, wenn ich Audiosachen mache. Ich weiß nicht, ob man da CDs reinlegen soll. Mache ich jetzt lieber nicht. Wenn ich mir vorstelle, der kriegt von den ganzen Musikern immer CDs. Obwohl, ist vielleicht auch nicht schlecht. Hm, Schwer zu sagen. Steht jedenfalls nicht explizit da. Hier steht eher Auszüge aus Katalogen. Genau, da muss man das wieder ankreuzen, dass man das gemacht hat. Dann muss man nochmal sagen, ob man auch abhängig beschäftigt ist nebenbei oder nur selbstständig und ob man Einzelunternehmer ist. Also ich bin ausschließlich als Selbstständiger tätig und ich bin Einzelunternehmer. Alles andere verkompliziert die Sache nur, falls Sie auch gerade überlegen, wie Sie sich am besten bei der KSK untermogeln. Dann muss man auch mal angeben, wo man die Haupteinnahmen hat. Da bin ich jetzt optimistisch und kreuze an Wort und W10, weil das ja ähm, Redakteur war. Dann, wann haben Sie die selbstständige Tätigkeit, die Sie angeben, erstmalig aufgenommen? Und dann schreibe ich 1.7., weil da fange ich ja erst an. Sind Sie mit der Tätigkeit erstmals in Ihrem Leben berufstätig? Ja. Weiter bei Frage 6, das ist ganz cool, weil dann kann man einige Unterpunkte überspringen. Dann muss man sagen, ob man noch einen oder mehrere Arbeitnehmer angibt. Nein, gebe ich nicht an. Dann, welches Arbeitseinkommen werden Sie im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich erzielen? Und dann unterscheidet man zwischen, ich bin im gesamten Kalenderjahr selbstständig tätig oder ab dem so und so dann schreibe ich wieder 1.7. Und habe irgendwas, ich glaube 3.000, 4.000, irgendwas habe ich geschätzt, Euro. Dann fragt man auch, ob man zurzeit arbeitsunfähig ist. Bin ich natürlich nicht, total fit. Wo übt man das aus? In der BRD, außerhalb der BRD oder sowohl außer als auch innerhalb? Ich bin erstmal nur innerhalb. Dann geht es immer so lustig weiter. Ähm, wo übt man das aus? Also Arbeitsstätte habe ich einfach mein, mein Homeoffice eingegeben. Dann muss man sagen, ob man vorher schon was anderes gearbeitet hat und wenn ja, was und wie und wann und wie viel, konnte ich alles überspringen. Und dann muss man sagen, wie ist das mit der Versicherungspflicht, denn die KSK ist ja nur so eine Art ähm, Mittler und man ist ja schon am Ende noch bei einer Versicherung versichert. Ich bin also nicht von der Rentenversicherungspflicht befreit, ich bin nicht von der Pflegeversicherung befreit, ähm, ich beziehe keine Leistungen wie Arbeitslosengeld 1 oder 2 oder Gründungszuschuss. Ich bin auch nicht als selbstständiger Handwerker rentenversichert. Ich bin nicht Beamter, Kirchenbeamter, Richter, bla bla bla, Berufszeitsoldat etc. pp. Ich beziehe keine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Und ich bin kein Landwirt im Sinne des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte. Ich bin auch leider kein Studierender mehr. Ich leiste keinen Wehrdienst und leiste keinen Bundesfreiwilligendienst. Gott weiß, wozu Sie das alles wissen müssen. Ähm, bin ich bereits gesetzlich kranken- und pflegeversichert? Äh, ja, aufgrund freiwilliger Versicherung. Ich bin nicht privat kranken- und pflegeversichert. Ich habe keinen Anspruch auf Beihilfe im Krankheitsfall nach beamtenrechtlichen Vorschriften. Dann muss ich angeben, bei welcher Kasse ich Mitglied bin. Da muss ich dann auch noch eine, einen Nachweis reinlegen und das war so mein einziger... Heikler Punkt, mein, äh, mein, mein Blatt sozusagen auf meiner Schulter, denn da habe ich gar nicht so einen Bescheid, da habe ich jetzt einfach nur das vom letzten Jahr, wo drin steht, wie ich bezahlen muss, reingepackt und hoffe, dass das reicht. Ähm, lieber Sachbearbeiter, liebe Sachbearbeiterin, bitte ähm, nehmen Sie das doch einfach so, glauben Sie es mir. Das, das, das ist was jetzt gerade gilt. Und lassen Sie mich nichts nachreichen und bitte nehmen Sie mich schnell an. Oh. Ich habe keine Kinder übrigens, das wird auch nochmal gefragt. Da muss man auch nachweisen, dass man Kinder hat, ne? kann man nicht einfach behaupten. Genau, dann äh, Hörverdienende können nochmal erklären, dass sie verdient sind und ähm, dass sie trotzdem in der KSK bleiben wollen. Beziehungsweise nicht. Und dann kommt nochmal Unterschrift und dann steht hinten unten nochmal sehr interessant und meiner Meinung nach sehr aufschlussreich der Hinweis. Versicherte, die vorsätzlich oder fahrlässig gegen § 11 Absatz 2 KSVG auf Verlangen, Angaben nicht nicht richtig oder nicht vollständig machen oder der Auskunfts- und Vorlagepflicht nicht nicht richtig oder nicht vollständig nachkommen, handeln ordnungswidrig. Dies kann mit einer Geldbuße bis zu 5000 Euro geahndet werden. Krass, oder? Ich habe also ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt, aber puh, finde ich schon so ein bisschen erschreckend. Ne? Habe ich jetzt direkt auch noch mal alles nachgeguckt. Genau, was muss man beilegen, was darf man nicht vergessen? Also eine Kopie vom Reisepass oder Perso, Nachweis, dass man bei einer Versicherung versichert ist und dann alles, was nachweist, dass man künstlerisch oder publizistisch tätig ist. Und da habe ich alles reingeklatscht, was ich so hatte. Hm. Genau, dann gibt es ja, also wenn wir 22 Seiten haben, minus 6 Seiten, äh, dann äh, wissen sie ja, wie viel noch bleibt. Und die sind komplett voll mit Hinweisen zum Ausfüllen zu, des Fragebogens. Und das ist, ich glaube, dass jemand, der das geschrieben hat, schon auch ähm, Humor hat. Ich habe das, also nicht alles gelesen, ne? ich bin so verrückt, bin noch nicht mal ich. Aber da gab es schon so... Musst muss zu schmunzeln zwischendurch, dass das so ganz genau erklärt wird. Also wirklich so für blöde, ja. Also zum Beispiel 13 bis 19 und 21, die sind immer die Nummern. Und dann ist der Text, wegen der vielfältigen Lebenssachverhalte gibt es Besonderheiten bei bestimmten Fallkonstellationen, die von uns von Gesetzes wegen berücksichtigt werden müssen. Trifft auf Sie keiner der angesprochenen Fälle zu, erledigen Sie die Fragen unbeeindruckt mit Nein. Dieses Unbeeindruckt hätte da nicht stehen müssen, aber es steht da und das finde ich ganz großartig, da habe ich mich so ein bisschen drüber erfreut. Na, und so gibt es noch andere kleine nette Sachen, die sich hier so ähm, verstecken zwischendurch und mir zeigen, es sind Menschen bei der KSK und das macht mir Hoffnung, denn ich schicke das jetzt dahin und ich habe schon so viel Gruseliges gehört, wie lange das ungefähr dauert, also von einem Monat, zwei Monaten bis zu einem halben Jahr dauert das bis die das bearbeitet haben und entschieden haben. Und dann haben sie es ja noch nicht mal positiv entschieden. Ne? Das ist einfach nur, bis man die Entscheidung bekommt. Naja, das also zur KSK. Habe ich also alles ausgefüllt und jetzt geht es ab zur Post, würde ich sagen. Ich habe es extra handbeschriftet, vielleicht kommt es gut an. Und ich habe keine Ahnung. Ich habe mich letztens mit einer Freundin unterhalten, die bei G ist, also der Nachname mit G anfängt. Und die meinte, ja, vielleicht hast du den gleichen Sachbearbeiter. Bei mir hat es nur zwei Monate gedauert. Und ich hoffe, dass G und H den gleichen Sachbearbeiter haben, aber ich vermute, die haben so viele Anfragen. Die haben ja, wo ähm, so habe ich stehen, 170.000 Versicherte und pro Jahr 4.000 bis 5.000 neue, dass ich vermute, dass es zwei unterschiedliche Sachbearbeiter gibt. Naja. Sie merken schon, ich bin so ein bisschen nervös, weil davon hängt eine Menge ab. Wenn ich Glück habe, bezahle ich eine 80 Euro Krankenversicherung und wenn ich Pech habe, bezahle ich 250 oder so. 80 wäre schon besser. Nun gut, auf jeden Fall ist, glaube ich, der Antrag für die KSK hat einen schlechteren Ruf, als er auszufüllen ist. Und ich gehe jetzt einfach mal zur Post und probiere das mal und halte sie auf dem Laufenden. Und danach ist erstmal Freitagnachmittag. Das wird schön.